0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à un autre épisode. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager un sujet fascinant qui m'a beaucoup fait apprendre, la question de la violence. J'ai beaucoup appris dans cet épisode-là, dans cette discussion-là sur la question de la violence, parce que, bien d'un premier temps, on ne parle pas beaucoup de violence en philo. On en parle parce qu'on essaie de l'éviter, on, on encourage la raison, la discussion rationnelle, la rhétorique, la persuasion. C'est les éléments qu'on veut. On veut pouvoir convaincre par notre esprit. Or, on est moins confortable avec les discussions qui touchent parfois les émotions un peu, mais ça se développe en psychologie morale. On en parle de la colère, etc. Or, on a l'impression qu'il y a la violence quand on arrive au coup, mais c'est la fin de la philosophie. On arrive à un aux politiques à la guerre ce qu'on doit ce qu'on va éviter du moins hum, on peut imaginer facilement que la violence c'est pas ça qui maximise l'utilité c'est pas ça qui par la raison c'est pas ça qu'on voudrait une personne vertueuse ne ne va pas à la guerre mais on se pose des questions de guerre juste un petit peu on se pose il y a des questions de, de violence or c'est pas quelque chose qui est au cœur de la réflexion philosophique or il y a des auteurs qui, qui, qui s'y intéressent. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours vu un peu dans, mon, dans le rétroviseur, que j'ai vu en, 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 autour de mes réflexions en tant que personne qui s'intéresse beaucoup au républicanisme. Le républicanisme craint la corruption des institutions, puis la déchéance des sociétés euh, et, et, et le désordre, parce qu'on veut être protégé par les États, on veut, on veut, on veut vivre une, dans une société libre où on n'est pas dominé. Or, la violence est une source de domination et on va essayer d'explorer ça un petit peu aujourd'hui parce que euh, mon invité, Éléonore Paris va nous parler donc d'une autrice qui dans le dans la grande famille des républicains au sens très large, euh, Anna Arendt. Et elle va nous parler aussi de Franz Fanon, effectivement un autre auteur que je ne connaissais euh, que très peu et avec qui euh, je, je vois des, 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 des intérêts avec la recherche sur la question de la domination, la question du colonialisme. Et ce sont tous des enjeux qu'on va discuter autour euh, de la discussion avec euh, Eléonore parce qu'on va se poser la question, c'est quoi Qu'est-ce que la philosophie a à apporter ou à réfléchir sur la violence On va parler évidemment de Machiavel, on va parler de républicanisme, on va parler de colonialisme, on va parler de violence institutionnelle. On va essayer de voir comment une institution peut être violente. C'est une question que je me posais puis je l'ai bien explorée avec mon invité, ça a été absolument fascinant. Euh, on va parler aussi de la question du trauma, de ce qui arrive après, que ce qui arrive après la violence on est traumatisé, on est sous le choc. C'est quelque chose d'important. Puis on va explorer aussi de quelle manière la philosophie peut collaborer avec d'autres disciplines, comme le travail social notamment, ou avec d'autres disciplines des sciences sociales, humaines, euh, du care, de, la, du, de, de prendre soin d'eux. Et on va voir de, de quelle manière la philosophie peut contribuer aux réflexions sur ce qu'on devrait faire, sur le corps social, sur le corps des humains euh, qui souffrent, qui sont traumatisés. On va parler de tout ça, puis de tout ce qui tourne autour de la violence. Il y a quelque chose de fort intéressant aussi dans notre discussion qui va émerger, c'est de quelle manière on, on va voir à la fois les contributions de la philosophie, de d'autres disciplines, et on va voir émerger un projet de recherche, parce qu'on va voir un peu de quelle manière on peut pr prendre un objet puis voir tout, 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 plusieurs angles, plusieurs euh, questions qui en émergent, puis de quelle manière on peut sélectionner certains auteurs, certains textes, certains concepts pour pouvoir ensuite euh, explorer ces questions-là, puis euh, faire dire quelque chose à la philosophie sur des questions aussi importantes mais complexes et multiforme que la question de la violence. Alors, sans plus attendre, vous voyez, je suis vraiment intéressé et fasciné par ce sujet-là et j'ai eu un grand plaisir de, dis de discuter avec Eleonore. Alors, euh, j'espère que vous allez avoir autant de plaisir que moi euh, à nous entendre discuter. Euh, voilà, donc, euh, sans plus attendre, euh, Eleonore Paris sur la question de la violence du trauma. Salut Eleonore, ça va bien
1: Bonjour Gabriel, ça va bien toi?
0: Ça va très bien, merci. Je suis content qu'on prenne enfin le temps de discuter et d'approfondir les questions ensemble. Ça fait longtemps qu'on qu en parle. Mais avant qu'on plonge dans, dans la question de la violence qui va nous intéresser aujourd'hui, peux-tu nous dire qui tu es et qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à cette question-là?
1: Oui. Euh, D'abord, merci de l'invitation. En effet, c'est le fun qu'on puisse enfin s'attraper. Donc, euh, je m'appelle Éléonore Paré. Je suis présentement doctorante en philosophie politique. Donc j'ai terminé, je viens tout juste de terminer ma maîtrise en philosophie politique aussi. Euh, mon parcours académique est relativement linéaire, euh, puis ça fait, euh, fait relativement longtemps, en fait, que je m'intéresse au sujet de la violence, euh, selon plusieurs perspectives. Euh, puis, si je pouvais compléter ma présentation, ben, je suis présentement sur le comité d'organisation du Symposium de philosophie féministe. Euh, euh, on est à la quatrième édition, je pense que c'est important d'ajouter aussi euh, où on s'est rencontrés, qui est, euh, ben, ironiquement ou non, dans un séminaire à l'Université de Montréal euh, sur le républicanisme, en fait, sur les Federalist Papers. Euh, donc, euh, quand même une, une bonne bible du, du républicanisme aujourd'hui, qui a généré de très riches discussions, euh, donc avec euh, des, des professeurs euh, euh, qui, qui sont tes euh, collègues aussi et euh, avec qui j'ai travaillé. Donc, je pense
0: que c'est quand même un clin d'œil important. Mais C'est super. Puis le symposium, je recommande tout le temps. Il vient de terminer, mais il y en a une autre édition qui s'en vient l'année prochaine. Je recommande aux gens qui nous écoutent de s'intéresser, de, de s'informer pour pouvoir y assister et, et voir ce qui, ce qui se fait. Um, et, et là, qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser à la violence? Parce que je vais mélanger cette, ce retour de cette question-là avec le, le, la, le thème un peu d'aujourd'hui. On avait dit qu'on parlerait de la violence. Mais euh, de, quand on en a parlé un peu avant, avant l'épisode, euh, je me demandais, étant peut-être un peu naïf, euh, que ben, en, en philo, on s'intéresse moins à la violence. La violence, c'est comme la fin de la philosophie. C'est moins la raison, c'est les passions, c'est la violence, c'est les coups. C'est quelque chose qui... qui qu en philo, j'imagine que traditionnellement, ce n'est pas quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. On pense à la raison, au dialogue, à l'éthique de la communication, etc. Euh, mais là, toi, tu vas dire, mais en fait, il y a toute une branche, il y a des auteurs et des autrices en philosophie qui se sont penchés là-dessus. Et toi, tu veux approfondir, c'est la question de la violence. Alors, peux-tu nous dire un peu comment on s'intéressait à la violence en philo? dans le contexte que, bien, c'est quelque chose qu'on qu fait difficilement ou rarement, ou du moins que moi, en tant que naïf, j'ai de la difficulté à, à concevoir.
1: Oui, bien, euh, oui, merci pour ta question. Bien, il y a plein d'éléments intéressants, en fait, que, que tu as soulevés. Bon, le premier, euh, la violence comme la fin de la politique, puis en opposition à la raison aussi. Donc, vraiment, la violence affiliée euh, vraiment plus euh, inscrite dans le domaine des passions. On peut penser, euh, ben, moi, je pense tout de suite à à Hobbes, euh, Machiavel aussi, euh, puis Machiavel qui a quand même, dans sa théorie, la violence a toujours été en filigrane. Il, il, il y a des philosophes qui ont fait ressortir ça euh, dernièrement. D'ailleurs, euh, je, je commence tout de suite en force, mais je vais déjà faire, euh, je vais déjà euh, dropper une recommandation en mauvais, en mauvais français. Mais euh, il y a un ouvrage très, très intéressant qui est sorti en 2018 euh, du professeur et philosophe E. Winter. Euh, qui est un machiavéliste et euh, je dirais aussi un républicaniste, euh, euh, qui s'appelle euh, « Machiavelli and the Orders of Violence ». Puis dans cet ouvrage-là, euh, en fait, son introduction présente euh, plusieurs manières, euh, une, une genre de typologie des violences, euh, plusieurs façons dont la violence a été étudiée en philosophie. Euh, puis il va présenter en fait ses critiques euh, des manières d'étudier la violence en philosophie. Euh, puis il va, euh, il va présenter vraiment euh, un overview en fait de, de, de l'utilisation de la violence dans le républicanisme de Machiavel. Puis je trouve que c'est vraiment un exemple parlant parce qu'il bon, va parler de plusieurs euh, en fait un peu stratégies qui ont été utilisés en sciences politiques et en philo pour parler de la violence. Euh, puis je trouve que ça permet vraiment d'ouvrir euh, à ce qui est qu en ce moment un lexique très, très vaste euh, des violences. Euh, donc lui, il va parler bon, de plusieurs stratégies et approches. Il va dire qu'on peut, on peut concevoir la violence comme endogène ou exogène au domaine politique. Bon, toi, tu as ouvert tout de suite en disant euh, il y a certains théoriciens... Euh, plusieurs célèbres, d'ailleurs. Euh, on va revenir sur Anna Arendt, mais probablement une des plus importantes, une grande euh, social-démocrate aussi, libérale, probablement une très grande, euh, euh, très grande, j'allais dire apologiste de, du républicanisme, mais euh, euh, ouais, elle, elle a passé toute sa vie à, à, à combattre l'inclusion de la violence dans le domaine politique. C'est vraiment, euh, ça a été un de ses plus grands combats. Euh, donc, Yves Winter va dire, ben, on peut, il y a plusieurs manières de théoriser la violence. On peut l'avoir comme endogène ou exogène au domaine politique. Euh, puis, c'est un débat qui est assez, euh, qui est assez important encore aujourd'hui. Euh, il y a plusieurs manières de dépolitiser la violence aussi. Euh, lui, il va donner, en fait, euh, il va beaucoup insister sur l'exemple euh, de la théorie euh, de l'action communicative d'Abermas que tu on t'a peut-être suggéré au début.
0: Exact, c'est un peu ça que je voulais dire, la, la communication, le dialogue, la communication par la raison, c'est un peu ça que j'avais ouais. en tête.
1: Oui, Jürgen Habermas, c'est relativement important, euh, mais en fait le, la théorie de l'action communicative vient de lui, puis il y a vraiment, un, un, il y a, il y a toute une branche de l'éthique qui lui est redevable aussi, à laquelle Arendt est aussi redevable. Euh, donc, mais pour Winter, c'est une manière de dépolitiser la violence de certaines manières. On pourrait, on pourrait s'opposer à cette interprétation-là, euh, mais il voit dans, le même, dans la même branche un peu à Bermas et à Rent, euh, qui vont tenter d'exclure la violence du domaine politique euh, à des fins normatives, en fait. Euh, pas juste normatives, mais beaucoup à des fins normatives pour préserver l'enceinte du politique. Euh, comme une, une arène de délibération, de discussion, où on peut, euh, on peut aller chercher, en fait, où on peut toujours aller chercher un compromis, puis c'est vraiment in a nutshell, on s'entend, leurs leur deux théories, mais, euh, mais leur idée du républicanisme aussi repose quand même là-dessus. Puis, euh, donc, il va dire, mais ça, E. Winter va dire, c'est quand même une manière de dépolitiser la violence, euh, qui est quand même... En fait, un phénomène bon, profondément social qui se retrouve finalement toujours dans le politique, euh, puis qu'on peut concevoir en fait la violence comme euh, ben, profondément une relation, un principe de la politique, euh, puis dans le fond qui, qui est toujours endogène. Donc, il n'y a pas vraiment de. Il y a moins de débats à avoir là-dessus, je pense, pour, puis pour d'autres théoriciens aussi. Euh, bon, Il y a d'autres manières aussi euh, de, de théoriser la violence. On peut la réduire à, la, à un simple instrument. Donc, euh, on a souvent reproché à Anna Arendt d'avoir fait ça, de dire en fait, la violence n'est jamais rationnelle, d'une part. Euh, donc, elle ne peut jamais être rationalisée. Elle est toujours un instrument qui est mobilisé, un moyen qui est mobilisé en vue d'une fin à atteindre. Si on donne un exemple, c'est un exemple qu'elle aimait beaucoup, là, puis c'est vraiment parlant. En fait, c est, c est, cet exemple-là était éloquent pour elle parce que euh, c'était très d'actualité au moment où elle écrivait puis où elle a vécu. Mais les, euh, le, le, tout, tout le mouvement social qui a entouré euh, le mouvement des droits civiques aux États-Unis dans les années 60, il y a eu des franges, euh, il y a eu des branches de de ce, de ce mouvement-là qui ont été plus radicales Puis ici aucune connotation normative là, à l'usage du système radical, là, mais qui s'opposait, euh, qui avait des, des tactiques de lutte euh, qui allaient bon, beaucoup plus loin dans l'utilisation des moyens, justement, que d'autres. Puis elle a largement critiqué quand même le mouvement des Black Panthers en disant « il ne faut pas qu'on qu s'y méprenne, la violence est un instrument ici pour arriver... » en vue d'une fin qui est peut-être, elle, noble. Donc, le, la liberté, euh, euh, bon, euh, l'abolition d'inégalités, de, de, l'abolition d'une autre forme de violence aussi profondément systémique qui reposait sur des bases raciales. Euh, bon, on connaît quand même le contexte. Puis, mais elle disait, il faut non seulement la violence est toujours un instrument, mais il faut toujours la concevoir comme un instrument. On ne peut jamais, se, on ne peut jamais prendre, banaliser la violence. On ne peut jamais commencer à la normaliser, et elle ne peut jamais, au grand jamais, devenir une fin en soi. C'est un des plus grands dangers qui guette le politique.
0: Mais si je comprends bien, elle, elle reconnaît le rôle de la violence, mais comme un, un, un moyen, mais avec des limites importantes. De la manière que tu viens de le formuler, elle dit, mais il ne faut, faut pas la normaliser, il ne faut pas que ça soit quelque chose qui devienne courant. Euh, donc, elle, avait quand même, elle rejetait quand même un peu l'usage de la violence que, comme, comme méthode, si je comprends bien, c'est ça?
1: Oui, tout à fait. Euh, puis, tu sais, bon, je ne vais pas non plus trop m'étendre sur Arendt, mais euh, elle a toujours quand même refusé, bon elle a toujours refusé de s'engager réellement politiquement de devenir active politiquement euh, donc elle commentait sur des sujets brûlants d'actualité, euh, des sujets très très polarisants euh, sur des débats euh, je dis, sur des enjeux euh, raciaux, euh, politiques très 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 violents aussi euh, mais elle est toujours rester elle-même radicale euh, dans, ce, dans sa théorisation de la violence. Donc, on ne, on ne peut pas, en tant que corps politique, puis bon, probablement en tant que démocratie, là, il, y a, il y a une énorme part de, de, de sa théorie qui, qui encense le régime libéral-démocratique, puis euh, un, un certain, euh, une, une certaine conception de la République, que certains ont, ont souvent dit qui était très, très, très élitiste aussi. Il y a plusieurs critiques euh, qu'on qu pourrait lui adresser, mais euh, il y avait vraiment une fin normative pour elle à rester euh, justement radicale sur ce point-là de la violence. On ne peut pas... Euh, elle ne peut pas être autre chose qu'instrumentale. Ça voudrait, ça voudrait dire la fin du politique, en fait. Donc, je reviens quand même à ton introduction du début, là. C'est tout à fait ça. Mais bon, si je reviens un peu à la typologie et au manière dont on peut théoriser les violences, c'est une manière de la dépolitiser aussi. Ça peut être conçu comme ça. Euh, puis, euh, bon, euh, Winter va parler aussi de vraiment juste concevoir la violence, euh, en fait, d'en faire une, 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 une ontologisation excessive ou, euh, une, ou une forme de, de moralisation de la violence qui, pour lui aussi, la dépolitise, politise d'une certaine manière. Il va vraiment plus, euh, il va vraiment plus parler de, de, de la manière dont Jacques Derrida a, euh, a réfléchi la violence. Mais ça, c'est vraiment moi un, un, euh, une, une, une philosophie de la violence euh, qui, que, que je connais vraiment moins.
0: Tu nous as présenté un peu Yves Winter qui faisait les distinctions, puis tu nous a présenté Arendt. Puis dans ta recherche, tu vas t'intéresser à Arendt et à Fanon, si j'ai bien compris. Puis mm -hmm. là, pourquoi est-ce que tu as sélectionné ces, ces, cet autre là un libéral, qui dit que, comme tu la présentes, qui est une grande défensrice de, 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 de nos institutions euh, qui sont perfectibles, mais de ceux-là, comme tu la présentes, et un auteur que je connais encore moins, mais qui est un radical aussi, au sens très, très militant, très engagé. Qu'est-ce qui t'a fait sélectionner ces, ces deux conceptions-là de, de, de la violence et mettre de côté des approches comme Derrida et d'autres? Qu'est-ce que, qu qui est venu te chercher chez cet auteur et cette autrice-là?
1: Oui, ben, je, je suis contente que, que tu y arrives. En fait, c'était mon... Mon dernier, euh, ma dernière manière d'aborder de, la violence, il y a la psychologisation de la violence. Euh, donc, qui, qui, qui remonte à relativement longtemps. Le, euh, bon, Arendt va parler de, de la théorie de l'élan vital chez Henry Bergson, euh, donc euh, d'attribuer certains comportements à des, à des réflexes puis à des instincts de, de survie, euh, qui est quand même une forme de théorie que, le deuxième philosophe dont tu parlais, sur lequel j'ai fait aussi ma, mon mémoire de maîtrise, c'est Franz Fanon. Euh, donc, euh, psychiatre, philosophe, euh, révolutionnaire aussi, euh, qui a eu une très courte vie, euh, justement, que, que, ben, que, qui a été contemporain d'Anna Arendt, euh, puis avec lequel elle, elle a ouvert, en fait, j'allais dire, elle a ouvert un dialogue. Non, elle l'a critiqué. Euh, dans son essai euh, très célèbre euh, « On violence » qui a été publié en 1969. Euh, mais bon, à ce moment-là, Fanon était déjà mort. Fanon est mort euh, un an à peine euh, avant l'indépendance algérienne pour laquelle euh, il a toujours milité. Il a milité en tant que médecin, mais aussi en tant que, bon, que journaliste, puis il s'est impliqué sur le terrain aussi euh, de manière directe et indirecte auprès du Front de libération nationale d'Algérie. Donc, oui... Euh, un radical, un très grand militant euh, qui, qui va avoir milité, en fait, euh, au travers de son écriture, mais de son implication politique puis de son implication en médecine euh, durant toute sa vie. Là. Il a vécu 36 ans, mais toutes les dernières années de sa vie, ça a été très, très effréné. Puis, euh, ben, je me suis intéressée à ça, à ce dialogue-là, qui n'en est pas vraiment un, parce que françois n'a jamais pu répondre. Euh, mais je me suis intéressée à ça parce que ça peut être aussi une manière de dépolitiser la violence que de la, la, la psychologiser, la, la ramener constamment euh, bon, aux particularités euh, psychiques, aux particularités comportementales des individus. Euh, C'est un réflexe qui est très problématique, selon moi aussi, de, de, de seulement attribuer des comportements violents ou l'usage de, de tactiques violentes aussi en politique à euh, bon, des défauts, en fait un peu des, des dysfonctionnements psychiques euh, ou, euh, ou psychologiques chez les individus. À ça, on oppose en fait euh, le concept de, de violence structurelle, de violence systémique, de dire « ben euh, un, le concept de violence structurelle qui vient de plus particulièrement de Johan Galton, puis ça a été euh, théorisé, ça a été conceptualisé en 1969, vraiment euh, dans la même année qu'Anarent. Qu puis, euh, donc, euh, ce, à, à la psychologisation qui peut être parfois abusive de la violence, euh, dans les dernières décennies, on commence de plus en plus à parler de violence structurelle, donc euh, des, des formes de violence qui sont reproduites à travers les institutions, puis qui affectent directement, de manière très, très concrète et parfois de manière très durable, euh, la capacité des individus, premièrement, à juste exister en tant qu'individu, deuxièmement, peut-être à exister en tant que sujet politique, et troisièmement, euh, à pouvoir interagir en société, donc à avoir une vie euh, politique, c'est-à-dire une vie participative, euh, une existence sociale euh, donc euh, concrète.
0: Mais C'est super intéressant, mais j'aimerais comprendre un peu mieux ce concept-là qui me semble important, de la violence qui vient des institutions ou des structures. Encore là, je vais peut-être mettre mon chapeau de naïf et dire, bien, euh, la violence, c'est quelqu'un qui te casse les jambes. Euh, une institution, euh, à la limite, elle envoie des gens faire ça, mais... Euh, comment est-ce qu'une institution peut être violente. J'ai quelques in intuitions de comment ça pourrait se passer, mais je ne voudrais pas me faire de, de faux pas et me casser une jambe. Mm. Bon, blague, blague à part, pourrais-tu nous expliquer un peu, en, en plus en détail, de quelle manière est-ce que ça se distingue de, de la violence non, non, non structurelle qui viendrait des, des autres individus, j'imagine?
1: Ouais. Moi, ouais, j'apprécie toujours la petite dose d'humour pour quand même venir rééquilibrer euh, avec un sujet aussi lourd, on s'entend, euh, qu'elle soit collective ou individuelle. Bon, la violence, ça reste quelque chose de... ben, ben c'est quand même difficile à aborder. Puis des fois, c'est difficile à vulgariser aussi. Donc, euh, ben, bon, la violence structurelle, ouais, aujourd'hui, euh, c'est ça, on peut utiliser structurelle, euh, systémique, institutionnel. Il y a des variations, là. Il va y avoir différentes définitions, mais ça revient... Plus ou moins à euh, des, des formes de violence qu'on qu qu va euh, situer très loin des, des, des comportements, puis même des fois des actions directes. Euh, je vais essayer de définir ça de manière euh, claire et succincte. Quand on parle de violence systémique, on va observer en fait les résultats chez des individus, chez des communautés, chez des groupes de formes d'oppression, de discrimination. Euh, d'effacement des fois là on va plus aller du côté des violences symboliques des violences épistémiques euh, mais donc des, vraiment des formes d'oppression, de discrimination euh, qui sont inscrites donc dans nos institutions sociales culturelles, politiques il euh, y a toute une branche qui s'intéresse à la manière dont la bureaucratie va reproduire certaines formes d'oppression qui vont avoir des impacts des conséquences euh, observables ou non observables vraiment je veux dire d'une perspective de la, de la science dure là, comme on en parle un peu euh, euh, chez les individus chez donc des groupes préalablement marginalisés ou qui vont être marginalisés par les institutions donc euh, je sais pas si je sais, ça, je sais pas si c'est tout à fait clair parce que ça reste c'est vrai que ça reste un concept relativement flou on peut pas il y a plein de types de violences structurelles et systémiques qui ne s'observent pas si facilement dans le quotidien. Il y a de plus en plus d'études sur euh, les impacts, bon, les impacts de la pauvreté sur le, le, la, la santé physique, la santé mentale, sur la manière juste, de, de, sur l'existence vécue, là. Euh, puis donc une pauvreté des fois qui est maintenue, euh, donc une précarité qui va être maintenue et reproduite directement par des institutions.
0: Je comprends, c'est vraiment intéressant parce qu'on peut le, le voir sous plusieurs angles. Mais ça doit être aussi difficile d'identifier des instances de violence. J'aimerais ça savoir, c'est quoi la différence entre quelqu'un qui, qui subit de la, la discrimination euh, et qui, qui peut sou en souffrir, puis être traité de manière inéquitable, injuste, ou qui peut même être traité euh, violemment, physiquement, malheureusement. Euh, et ça est le fait que ça soit les institutions qui, qui le fassent. Est-ce qu'on peut penser, par exemple, à, à une cour de justice qui, par tout son symbolisme, pourrait avoir un rapport de en imposer, euh, exclure des gens? Est-ce est -ce que c'est ça? Est-ce que c'est des éléments qui sont répétés, des actions policières, notamment, qui, par la discrimination, euh, s'attaquent à une communauté, puis les personnes, ça vient les, les affecter? De quelle manière est-ce qu'on peut comprendre ça? Parce que J'imagine que, vu comme tu le dis, c'est assez englobant comme concept, ça doit être difficile quand on, on, on utilise ce concept-là, de, de trouver des instances précises de, de, de domination structurelle euh, ou, 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 ou symbolique, comme tu as dit aussi.
1: Oui, ben, je suis content que, que tu soulèves euh, euh, toutes ces, ces, ces différentes mailles-là, parce que dans les faits, c'est vrai. Moi, encore aujourd'hui, je trouve que c'est un lexique dans lequel il est difficile de se retrouver. Puis, c'est des études qui sont quand même très en vogue en ce moment. C'est bouillonnant, donc euh, c'est un côté positif. Plus les années vont avancer, plus je pense qu'on va être capable de vraiment euh, définir clairement différents types de violences puis de pouvoir s'y retrouver là-dedans. Euh, puis, euh, puis clairement, ça va nous aider pas seulement en termes d'outils conceptuels pour, euh, bon, pour la recherche, mais je pense sincèrement... Moi, je, moi, je pense toujours qu'il y, euh, qu y a un lien très, très linéaire entre des violences donc, matérielles, des violences qu'on peut observer sur le terrain. Euh, je parle vraiment comme en langage de, 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 de chercheur de, de, de Sciences Po, mais donc, des violences on, dont on peut observer les conséquences, euh, puis des violences qu'on va plus qualifier de, donc, épistémiques, symboliques, qui vont plus nous apparaître invisibles. Mais il n'y a, a pas toujours un lien de cause à effet, mais il y a toujours un lien... Euh, euh, qui peut être décelé, puis qui peut être étudié. Donc, tu as nommé l'exemple de la police. Euh, c'est probablement un, je dirais que c'est probablement un des exemples aussi les plus documentés là, récemment, une chance. Euh, c'est une institution euh, qui, bon, les forces de l'ordre, c'est une institution euh, qui détient un certain monopole de la violence euh, dans, dans nos États, euh, honnêtement d'un régime politique à l'autre, il y a quand même une forme de, de continuité. Là. Euh, donc, on peut parler dans les études de, de, des corps policiers d'une culture de la violence. Donc, c'est une, une institution qui, par son rapport très, très décomplexé avec l'usage de la violence, donc avec la violence comme un instrument de maintien du pouvoir en place. On pourrait dire aussi un instrument de maintien de forme de domination, mais là, c'est un autre niveau. Euh, c'est une institution qui, par son rapport très décomplexé, a, au fil des, bon, des décennies, des, des siècles aussi, euh, dépendamment des régimes politiques, mais c'est quand même, c'est ça, il y a quand même une forme de, de consensus, là, euh, qui, a, qui a intégré, à force d'intégrer des pratiques violentes, euh, puis à force aussi d'être une institution qui est euh, qui évolue en société. Donc, euh, donc, si on est dans une société raciste, si on est dans une société sexiste, si on est dans une société qui, à travers ses institutions, mais aussi à travers ses mœurs, euh, sa culture, euh, les valeurs sur lesquelles elle repose, cette société-là accepte, cautionne et reproduit des formes d'oppression et de domination envers certains groupes, bien, c'est sûr qu'on ne peut pas être surpris qu'une institution comme la police qui sert à protéger non seulement euh, bon, le, le, le gouvernement en soi, là, vraiment l'entité qui détient le pouvoir, mais euh, qui sert aussi à protéger les assises, donc euh, vraiment les assises morales d'une société. Bon, on ne peut pas être surpris qu'une institution comme celle-là, qui a un monopole de la violence, euh, va reproduire certaines de ces, de ces, de ces mœurs-là qui sont eux-mêmes violents. Donc, euh, c'est ça. T'sais, moi, ici, quand on parle du corps policier, je, c est, c est, il, y a, il y a peu de violence symbolique quand même, il y en a, mais c'est sûr que c'est un exemple super parlant que tu que as nommé, c'est vraiment euh, à cause du monopole de la violence, mais à cause aussi euh, que c'est ça, c'est une institution qui est inscrite profondément puis qui, qui évolue ou non au gré de, 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 de la société.
0: C'est une bonne réponse, puis ça m'amène à l'autre question, parce que la manière que tu analyses le cas, l'exemple de la police que j'ai nommé, me fait voir qu'il y, y a une tension entre deux éléments. Tu utilises à la fois le vocabulaire de domination, qui est celui des républicains, qui est « on doit lutter contre la domination », et aussi celui du de l'expérience vécue, de comment est-ce que ressentent les gens, de qu ce qu'ils intègrent comme élément. Puis là, j'ai l'impression que tu mélanges à la fois des, une approche qui est très euh, politique, euh, avec une approche, une approche phénoménologique, euh, psychologique. Puis comment est-ce que tu balances les, ces, ces deux trucs-là dans ta recherche? Parce que j'ai l'impression que, moi, étant formé essentiellement plus en philopole, euh, bien, je, 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 je serais mal habile, du moins, à manier euh, ou à être en équilibre entre, d'un côté, euh, cette théorie-là, puis de l'autre côté, des outils qui sont plus de, du type euh, de l'expérience vécue puis de l'expérience psychologique, etc. Mm -hmm.
1: Oui, ben, euh, ouais, c'est vrai que c'est une précision vraiment importante. Puis euh, en réponse à cette question-là, je vais vraiment donner tout le crédit à François-Mont, <rire> euh, qui n'est pas le seul à avoir, euh, avoir ouvert cette voie-là, cet embranchement-là entre euh, bon, engagement politique, psychiatrie, médecine de combat, euh, pratique révolutionnaire et phénoménologie. Il y a une, il euh, ben, y, y, y a des gens qui étudient euh, presque exclusivement la phénoménologie euh, de Franz Fanon ou euh, bon, du, du fanonisme qui est une phénoménologie de la violence euh, très très riche euh, donc en effet mais je pense que c'est quelque chose qui reste difficile à faire puis des fois difficile à défendre donc euh, dépendamment de, de la tradition philosophique de laquelle on, on vient là, puis, euh, puis même moi encore je ne suis pas tout à fait à l'aise à, à le faire à mêler euh, à mêler, mais à essayer de, 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 que, que, chacun de, que chacune de ces traditions-là, puis que chacun de, de ces outils-là philosophiques puissent s'enrichir les uns les autres. Donc, Franz Fanon, en fait, c'était euh, quand même un, quand même un, un, un fervent socialiste, euh, grand, pas mal fan de, de, de Karl Marx. Puis, Franz Fanon euh, a, dans le fond, euh, a commencé en médecine, puis, en psychiatrie, euh, il a été dépêché euh, assez rapidement à l'hôpital de Blida, en Algérie. C'est où, où il a commencé, en fait, euh, sa pratique psychiatrique. Puis, euh, ben, donc puis je, courte mise en contexte, euh, au moment où il a commencé à pratiquer dans les années 1950, l'Algérie était colonisée par la France. Euh, il y a eu une guerre euh, une guerre de décolonisation très, très sanglante, très, très violente. Donc, ça, ce, c'est plus du tout un... En sens, ben, ça peut rester un tabou, mais c'est assez établi que c'était excessivement violent. Euh, des deux côtés, il y a eu euh, le, le Front de libération nationale, le recours à euh, bon, des attentats aussi. Euh, le, le combat a été, euh, c'est ça, jus jusque, jusque dans les dernières années, très violent. Puis, à travers sa pratique, sa pratique psychiatrique, François Fanon a observé très, très vite ce que, ce que lui a, euh, a, a défini comme des pathologies euh, qui découlaient directement de l'occupation coloniale. Euh, il, il, il a compris très rapidement qu'il euh, n'y il avait, avait pas de doute à avoir sur la source de certaines pathologies qu'il observait chez ses patients. Euh, donc, il en donne euh, euh, plusieurs exemples. Autant dans son ouvrage pour Noir, Masque Blanc que dans Les Derniers de la Terre, qui est son dernier le plus lu et le plus commenté, euh, qui est euh, à lire d'ailleurs. J'y reviendrai à la fin. Mais euh, donc, euh, pour lui, c'était très, très clair qu'il y avait des formes de pathologie, donc euh, des, comme des déformations comportementales, euh, des comportements eux-mêmes violents, donc des, des, des rescapés de la guerre. Euh, et ce qui est super intéressant chez Fanon, c'est que c'est autant des rescapés de la guerre du côté de la France euh, colonisatrice que de l'Algérie colonisée. Donc, ils soignaient autant des soldats français que, euh, que des colons français, euh, que des colonisés algériens et euh, des combattants du FLN aussi. Puis, ils observaient différents types de pathologies, euh, différents types de troubles donc psychique de troubles mentaux, puis il, il, il en est venu à faire des, une, une, aussi une, une forme de lexique de ces pathologies-là, puis de dire euh, dans le contexte colonial, on est forcé de dépasser le cadre de la psychologie. Dans le cadre colonial, on est forcé de dépasser le cadre, le, 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 la perspective traditionnelle de la psychologie sociale, parce qu'on a un système on a un contexte de domination tellement violent euh, que la majorité des gens qui, qui l'expérimentent, qui le vivent, vont reproduire une le mot reproduire est, est inexact ici, mais il faudrait que j'en trouve un meilleur, mais vont adopter euh, la violence dans laquelle ils baignent quotidiennement, donc autant du côté des colons que des colonisés, et euh, vont reproduire certains comportements violents parce que leurs conditions matérielles d'existence, là, pour être tout à fait marxiste, euh, sont profondément violentes. Donc, euh, donc, de là, de sa pratique psychiatrique, euh, il en est venu à formuler une phénoménologie de la violence, donc une manière, il a, il a pu observer comment, euh, plus particulièrement les colonisés algériens, les nord-africains, avaient une expérience vécue, donc une manière de, de, de ne pas connecter avec eux-mêmes, de ne pas connecter avec le monde qu'ils habitent, euh, qu'il fallait vraiment théoriser à part de toute la tradition philosophique qu'on avait jusqu'à présent. Là, il, y avait, il y avait un contexte politique euh, pour lequel on devait décentrer certaines catégories, certaines manières euh, de, de voir la violence aussi, puis de, de, de voir le politique aussi.
0: Mais c'est ce qui nous amène à faire la boucle un peu parce que tout ce que tu nous racontes, c'est sa manière ou de la manière qu'il a, qu a, qu a cru voir qu'il y avait des gens qui subissaient des mots presque tout, tout aussi difficiles que ceux qui subissent par la violence physique, mais que ça venait d'éléments de, de, historiques. Bon, la colonisation, la guerre civile, euh, la guerre des dépendances, plutôt. Euh, alors, des, 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 des situations de conflit. Puis, est-ce qu'on pourrait pas prendre ces, ces, ces éléments-là pour essayer de voir si je comprends bien? On peut prendre des populations qui sont à la fois des populations qui sont dans des, dans des groupes défavorisés ou racisés en Amérique du Nord, mais on peut penser aussi à des groupes qui ne sont pas racisés, mais qui souffrent euh, des, des problèmes liés à, à l'addiction aux opioïdes. On peut penser dans la, le Bible Belt, Bible Belt ou le Rust Belt aux États-Unis qui a été euh, très pauvre. Puis c'est là que de, des gens euh, trouvent qu'il qu est peut-être bon d'aller faire de la violence, notamment au Capitole, puis qu'ils utilisent des violences, alors parce que c'est leur stratégie, parce qu'ils l'ont subie. Ça serait ça un peu la violence systémique. Ils n'ont pas subi la violence de quelqu'un qui leur donne des coups de bâton, euh, surtout vu qu'ils qu ne sont peut-être pas racisés, ils subissent moins souvent la violence physique directe, euh, mais ils, ils subissent cette violence systémique de la pauvreté, de vivre dans des endroits qui sont oubliés souvent, etc. Est-ce que c'est comme ça qu'on pourrait prendre, comprendre un peu ou ré, réinterpréter ce que Fanon nous dit euh, dans le contexte contemporain?
1: Oui, ben tout à fait, je pense que c'est une piste intéressante, puis t'amène un point, bon, qui est crucial quand même, que j'ai peu mentionné, là. Euh, c'est vraiment important, euh, le concept de, euh, bon, de racialisation puis de racisme quand même dans la, la théorie de Fanon. Euh, une réalité qu'il a lui-même vécue, puis qu'il a théorisé comme... Oui, comme une forme de violence. Euh... Je, je dois dire que lorsqu'il parlait du quotidien violent des colonisés euh, il, il, il ciblait quand même c'était beaucoup de euh, c'était de la souffrance de, euh, bon, de contexte de guerre donc euh, de massacres dans des villages euh, le trigger warning mais bon euh, de, de, de viol collectif beaucoup beaucoup l'usage de de tactiques de guerre qui sont très, très documentées encore aujourd'hui, euh, qui ont eu cours dans plusieurs conflits, euh, plusieurs conflits coloniaux, inter-étatiques. Bon. Donc, euh, violence économique aussi, dans le sens que c'était des populations qui étaient <coughs> gardées dans des états de, de précarité extrême, euh, beaucoup de malnutrition, euh, mortalité infantile très, très élevée, des taux de. de, de bon, beaucoup de manque d'éducation, des taux d'analphabétisation très élevés aussi. C'était un lot extrêmement lourd de violence qui faisait que bien, cette violence-là était totalisante. Donc, euh, c'était comme si, le, dans la philosophie de Fanon, on voit, puis dans ses observations, que le colonisé nord-africain baigne dans un contexte de violence sans issue, parce que le système dans lequel il est englué, là, qui, qui, qui est venu occuper sa société, le colonialisme français, c'est important de dire aussi que pour Fanon, il n'y a pas de colonialiste qui est non-violent, puis il n'y a pas de colonialiste qui est non-raciste. Pour faire le lien avec plus des communautés qu'on pourrait observer aujourd'hui, donc des communautés des fois pas racisées, euh, mais plus défavorisées économiquement, euh, bon, qui évoluent dans des situations de précarité euh, très, très lourdes aussi, Selon moi, il y a une manière de se réapproprier la, le fanonisme euh, pour ces communautés-là aussi, parce que je suis profondément convaincue qu'il y a un amalgame de différentes violences, euh, donc violences matérielles, physiques, psychologiques, symboliques, épistémiques, des manières de se faire complètement effacer euh, des systèmes de savoirs bon, de la société, euh, violences symboliques, euh, bon, on va avoir recours à... Euh, des insultes qui sont normalisées, des manières de, de définir certaines communautés qui, sont, qui reproduisent elles-mêmes une violence. Puis bon, des violences psychologiques, on peut parler dans des contextes autant privés que publics, dans des contextes conjugaux, contextes familiaux. Il y a des communautés, je pense, qui vont connaître un tel amalgame de violence qu'elle va être, elle aussi, totalisante, puis qu'il n'y aura pas le choix. Non, je me corrige ici, parce qu'il faut vraiment faire attention à... Euh, pas faire des apologies de la violence, et je pense que Fanon ne faisait pas d'apologie de la violence, c'est encore un débat aujourd'hui, mais pas que ces personnes-là ou ces communautés-là n'ont pas le choix d'avoir recours à la violence, mais c'est euh, quotidiennement une des seules médiations, une des seules relations au monde qui leur est présentée. Autant par les institutions qui régissent la vie en communauté que par les relations qu'ils connaissent entre leurs proches dans leur milieu familial, comme je disais, euh, dans leur milieu de travail. Des fois, c'est tellement totalisant que résister à cette violence-là devient très difficilement possible, en fait. C'est ça que fait a permis d'éclairer, je pense.
0: Autrement dit, pour voir si je comprends bien, on pense à un, pa un, un pays colonisé ou du moins sous invasion. On peut penser à l'Afghanistan, qui a pas très longtemps, euh, ben, pendant très longtemps, mais jusqu'à récemment a été occupé par des forces étrangères et le pays était déchiré par de la violence, à la fois une guerre civile avec les talibans et à la fois euh, des conflits avec euh, les forces occupantes, ou du moins celles qui étaient là pour, je mets des grands guillemets, aider. Euh, et, euh, et, et, et ce conflit-là, qui a duré depuis que je suis tout jeune moi-même, euh, peut, on peut nous faire croire assez aisément que les gens, que la seule expérience au monde des gens qui ont vécu dans ces régions-là, c'est d'avoir peur des drones, de voir des militaires partout, de des frères et des sœurs s'entretirer ou du moins, et de vivre dans la, le, la, la crainte de toujours voir euh, ces violences-là se réitérer. Alors, je peux si je, je comprends bien un peu que d'un côté, c'est un peu le républicanisme, la, la crainte de la domination, je, ça, ça a un effet psychologique, puis vu que ça te, ça, ça te donne un rapport au monde particulier, c'est l'aspect un peu phénoménologique ou vécu, euh, de, de, tu sais, c'est comme ça que tu, tu mélanges
1: oui, mais je trouve intéressant que tu fasses le lien avec le républicanisme. Bon, la liberté euh, mm -hmm. comme non-domination qui est quand même, je pense, euh, je m'y connais vraiment mm -hmm. peu, mais qui est quand même un, euh, ben une, une des conceptions de la liberté qui est républicaine. Là. Je, je sais mm -hmm. qu'on a aussi euh, cet idéal de république, mm -hmm. de, de, de liberté-là, civique-là, mm -hmm. aussi plus, plus positive dans, dans lequel la liberté équivaut à euh, pouvoir participer, prendre part à la vie mm -hmm. publique, construire le politique, qui était quelque chose que Arend, mm -hmm. euh, en récupérant mm -hmm. la pensée d'Aristote euh, célébrait énormément aussi mais moi ouais, je trouve ça très intéressant mm -hmm. le lien entre euh, cette forme de liberté là comme non domination donc autant mm -hmm. d'individu à individu que, autant, euh, que euh, de, ben, du gouvernement mm -hmm. sur nous, puis en fait de pouvoir trouver la liberté dans des lois qui sont justes. Je mmh. sais que cette portion-là, on n'entrera pas là-dedans. Mais, euh, mais oui, je pense que ça, tu as nommé un, un élément qui est vraiment important, qui est la peur. Euh, la peur sur... Euh, la peur en continuité. La peur comme mode de vie. C'est quelque chose que Fanon a abordé aussi de front. C'est quelque chose qu'il a vu, qu'il a observé chez ses patients. Euh, donc, la peur comme mode de vie, euh, avoir peur être dans des espaces quadrillés, euh, ne pas pouvoir aller n'importe où, euh, avoir toujours peur qu'il y ait une attaque, avoir toujours peur qu'on soit dénoncé, c'était ça, ça c'était la réalité coloniale, euh, avoir peur d'en de venir avoir peur de ses proches, à se méfier de tout le monde. Euh, cette peur-là, qui, qui devient totalisante à cause d'une violence qui est tout le temps, tout le temps là, qui régit tous les rapports humains, en fait, cette peur-là, euh, oui, institue certaines formes de comportement précis, puis plus que ça, pour Fanon, en fait, lui en vient, euh, c'est là que, que c'est là que sa phénoménologie se distingue quand même de d'autres, de il va théoriser chez les colonisés un état, ce qu'il va nommer un état de mort quotidienne. Donc, euh, quand on baigne dans une violence qui est partout, euh, dans laquelle on ne peut pas s'échapper, puis qu'on est constamment dans un état de peur, euh, ben on on n'existe plus au sens où on a contextualisé l'existence humaine depuis longtemps. Euh, C'est-à-dire, pour vivre, ben, on, on est constamment en relation, on est constamment en rapport aux autres. Euh, bon, on a la théorie de la... Il, il, il reprend d'ailleurs et il critique euh, le, le schéma de la reconnaissance hegelien. On ne va pas s'embarquer dans Hegel peut-être aujourd'hui, mais... Euh, euh, c'est juste pour replacer la relationnalité au centre de l'existence humaine. puis Il dit, ben, premièrement, quand on est, on est dans un état de violence totalisante, un état de peur continue, bien non seulement on n'existe plus vraiment en relationnalité aux autres, euh, mais ensuite, euh, on en vient un peu à, à, à se dissocier de soi-même aussi. Euh, L'humain qui est constamment en survie, qui n'est pas en état de... de de vie, en fait, qui n'expérimente ne, qui pas, pas la vie, qui n'a pas, pas un vécu expérientiel. Euh, et on ne peut pas dire qu'il qui, qui existe totalement au sens où on le conçoit. Il y a comme des niveaux d'existence, puis euh, c'est ça que sa phénoménologie de la violence a aussi permis d'éclairer. Donc, ouais
0: et je pense que tu nous as bien montré de quelle manière c'était très riche, l'interprétation ou la réflexion de Fanon sur la violence puis ses enjeux institutionnels. Mais là, j'aimerais revenir à Rennes que tu as présenté au début aussi, et qui, dans ta recherche, tu mélanges. Et là, j'aimerais savoir comment est-ce que tu mélanges deux auteurs qui semblent avoir des approches différentes, devenir de traditions différentes, qui ont vécu un... un qui ont eu un vécu... Euh, Particulier aussi, différent de chacun de leur manière, euh, pourrais-tu nous, nous expliquer un peu de quelle manière est-ce que, est que tu mélanges les deux, puis qu'est-ce que tu y trouves de fructueux, à prendre Fanon d'un côté que tu, que tu sembles connaître très bien, et maîtriser son, son rapport à la violence notamment, et tu trouves qu'on on gagne quelque chose à prendre une théoricienne républicaine plus libérale euh, et les, les, en, en tirer quelque chose. Peux-tu nous en dire un peu plus?
1: Ouais. Euh, oui, je pense que c'est un, un dialogue qui peut être riche, mais ça reste complexe à défendre. Là, de, 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 de permettre à ces deux philosophies-là de se parler et peut-être d'ouvrir de, 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 des voies de complémentarité. Euh, c'est quelque chose qui, qui, qui reste encore difficile pour moi, mais je vais essayer de, je vais essayer de, de résumer ça. Donc, c'est sûr que euh, ça s'ancre vraiment dans les deux contextes de violence qu'eux-mêmes ont vécu. Fanon en Algérie, mais Fanon aussi dans la société française très raciste dans laquelle il a grandi. Puis Arendt, qui a euh, dû fuir l'Allemagne euh, sous le régime nazi, euh, qui est allé s'exiler aux États-Unis. Euh, et Arendt, qui a passé une grande partie de sa vie à euh, documenter et, euh, et théoriser le totalitarisme. Donc... Euh, euh, le totalitarisme en Allemagne, mais aussi euh, en URSS. Euh, donc, les deux, pour moi, se rejoignent quand même. Euh, puis ça, c'est pas vraiment... Euh, je, je pense pas que c'est vraiment... Euh, comment dire? Il y a, il y a, il y a moins de débats là, là. Mais les deux se rejoignent sur euh, le fait qu'ils ont théorisé des contextes puis des régimes euh, qui... Qui, qui utilisait la violence comme moyen de médiation, puis qui utilisait la violence euh, d'une manière vraiment particulière. Donc, Arendt va parler dans le totalitarisme euh, d'un régime qui s'assimile à un mouvement constant de violence. Donc, il y a l'élément très, très important de la terreur, là. la terreur qui est vraiment un, un instrument, en fait, du totalitarisme, mais c est, c est, il y a beaucoup de similarités avec l'état de peur constante, l'état de méfiance, l'état d'inexistence que va, que, que va diagnostiquer et observer Fanon en Algérie, dans les, dans les sociétés colonisées, c'est de dire que la terreur, c'était de maintenir, en fait, c'était plusieurs plusieurs moyens qu'utilisaient les gouvernements totalitaires, mais pour comment dissocier les individus les uns des autres, vraiment euh, individualiser la communauté, mais d'une manière vraiment plus euh, extrême que qu'on qu pourrait penser l'individualisme aujourd'hui. C'est une manière de vraiment briser le corps social pour amener chaque individu au plus profond de son être, de son corps, tout seul, euh, pour le dire de, de manière vraiment plate, là, mais bien tout seul, sans aide. Euh, Arendt nommait ça l'état de désolation. puis euh, C'est incomplet comme définition, là, mais je ne veux pas trop m'en marquer là-dedans. La terreur aussi, qui est qui est comme un, un, état, un, un état de gouvernance, qui est une forme de gouvernance, mais qui est un état d'être constant. Euh, bon, c'était aussi de constamment se méfier des autres, de ne pas voir d'issue, puis de constamment voir de la violence autour de soi, de, de plusieurs manières, euh, de, de formes de discrimination, d'exclusion, de violence physique, euh, des meurtres. Euh, bon, on, on, on connaît quand même quelques-uns des exemples des régimes totalitaires. Euh, puis moi, je pense que les deux se rejoignent là-dessus une forme de conceptualisation de la violence comme dans certains régimes comme continuum. Donc, il n'y a pas de euh, Puis c'est là que c'est intéressant parce que Arendt restait très, très euh, sévère sur euh, l'inscription de la violence dans la politique, de dire mais ça ne reste qu'un instrument, ça ne doit rester qu'un instrument. Il y a quand même des, certains régimes qui se la sont appropriés d'une manière qu'on doit vraiment réfléchir euh, pour des questions aussi de. Ben de, de pérennité, si je pourrais dire, dans le sens de ne, ne jamais reproduire ça. Puis elle, ça a, toujours, ça a toujours, toujours resté au centre de sa théorie de dire on ne peut jamais reproduire ce, cet usage-là de la violence puis cette, cette assimilation-là aux politiques, en fait, qui, qui, a, été, euh, qui a été un cataclysme là, pour la condition humaine. Là. Je veux dire, c'est catastrophique, son, je pense qu'on s'entend là-dessus. Pour enfin, Fanon, c'était un peu la même chose. Puis euh, ne jamais reproduire le colonialisme, ce n'est que de la violence. Ce, ce, ce n'est rien d'autre. C'est profondément raciste et ce n'est que de la violence. Donc, les deux se rejoignent là-dessus et les deux aussi ont, euh, ont fait usage de la phénoménologie dans leur pensée euh, respective. Euh, mais là-dessus, ils ne ils, ils le, suivent pas les mêmes traditions phénoménologiques. Euh, donc, les rapprochements sont quand même moins probants. Euh, puis bon, le dernier aspect avant de avant qu'on passe à une prochaine question, c'est ce que, ce que j'abordais dans mon mémoire, c'est d'une part euh, mettre en dialogue leur, leur perception de la violence et d'une autre part, euh, leur théorie de l'action. Donc de l'action en contexte de violence, comment, ben, comment qu'est-ce qu'on peut faire en fait? -ce que, comment l'humain peut-il agir dans des situations euh, d'une telle violence? Euh, puis comment on peut justement... Puis, c'est là que la phénoménologie devient intéressante de dire euh, si c'est aussi totalisant, s'il y, y a des contextes politiques qui présentent euh, la violence comme justement la fin du politique, comme il n'y a plus d'issue, hein, que c'est un état d'être qui, euh, qui est de non-être, qui est de non-existence, il faut qu'il qu reste quelque chose en l'humain qui puisse mettre fin à ça, puis qui puisse qui puisse amener vers une reconstruction du corps social ou du moins, où, comme, euh, comme Fanon disait, d'un tabula rasa, la révolution, la décolonisation, on recommence, mais, mais ces capacités-là doivent se trouver en l'humain, ils doivent avoir une manière de mettre fin à ça, donc euh, voilà. <rire>
0: Mais je comprends, c'est super intéressant, puis sur une note optimiste, je vais amener un peu de pessimisme dans, dans tout ça, parce qu'il faut toujours contrebalancer. Euh, par un autre thème qui t'intéresse aussi, puis au tout début de notre rencontre, je t'avais demandé de nous parler de tes recherches, puis tu as esquivé de manière habile ma question. Mais je, je reviens là-dessus, parce que euh, quand on parle de violence, que ça soit de la violence physique, mais surtout, j'imagine, la violence plus psychologique et surtout institutionnelle, bon, ça... Ça, ça a des effets qui n'est pas seulement sur le cou. Euh, tu te fais casser une jambe, ça choque, mais ça te, tu vas avoir peur de te faire casser les jambes après. Ça va avoir... Euh, puis là, le terme de trauma ou de choc post-traumatique est lié, surtout quand on pense à la guerre. On pense à, aux gens qui reviennent de la guerre et qui sont encore affectés par ça. Euh, C'est quelque chose d'important. Um, puis là, tu nous as parlé des deux philosophes qui t'intéressent pense beaucoup au contexte de la guerre, des, des, des régimes coloniaux, euh, militaires, totalitaires, euh, mais c'est des, des régimes aussi et les, et les contextes militaires ou guerriers, euh, que ce soit l'indépendance ou la guerre en Europe, euh, pour, du fascisme, Bien, ça l'a non seulement blessé et créé ce contexte de violence institutionnelle, mais j'imagine aussi que ça l'a laissé plein de gens traumatisés. Euh, et affecté par cette violence-là. Euh, puis c'est ça qui t'intéresse qui, qui dans ta recherche. Peux-tu nous en dire un peu plus? De quelle manière est-ce qu'on peut penser cette, la question de, du trauma, euh, mais pour les institutions? Parce que je, je peux comprendre pour, euh, si tu as été dans un char d'assaut, puis là, tu as vu tes amis mourir, puis tu as une bombe qui a, qui te fait mourir. Ou on, Je peux imaginer, euh, les films de guerre nous donnent des, des, des illustrations certes fictives, mais quand même euh, euh, visibles euh, de ce que pourrait ressembler la guerre. Mais la, la psychologie, je, on dirait, surtout sur la violence institutionnelle, je, je, je serais curieux de savoir est quoi les, comment est-ce qu'on peut interpréter ça, surtout de manière philosophique. Comment est-ce que tu, tu, tu fais ça?
1: Oui. Merci de me ramener sur le, le droit chemin parce que, <rire> c'est vrai, c'est l'autre pan de ma de, 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 j'allais dire de ma violence. Euh, c'est l'autre pan de, de mes recherches qui, est très, qui, ben, qui prend de plus en plus de de place, puis euh, qui, pour moi, je, je donne une bonne partie du crédit encore euh, encore à Fanon, euh, à ma grande amie aussi, euh, travailleuse sociale, qui m'a euh, amenée euh, vers le champ euh, tout nouveau encore pour moi de la traumatologie, puis euh, donc qui est quand même un, une branche de, des études psychiatriques, euh, puis qui, qui est relativement récente aussi. Donc, euh, c'est donc ça, pour moi, il y a quand même vraiment un aspect pratique. Justement, ça, 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 ça me vient de discussion avec... Euh, avec une de mes grandes amies qui est en travail social, puis qui, qui interagit euh, quotidiennement avec euh, euh, des gens traumatisés de plusieurs manières. Donc, euh, pour moi, l'étude du trauma euh, découle assez facilement, quand même, de, du, donc du fanonisme, puis euh, de, de vraiment de l'usage qu'a fait Fanon de la psychiatrie. Puis, il y a beaucoup, moi, il y a beaucoup de liens à faire avec la phénoménologie. Il y a quelques travaux en phénoménologie du trauma. Euh, il y a un, un euh, en fait un psychiatre, psychologue, euh, mais peu connu donc Robert Stolorow qui a commencé à faire de la phénoménologie du trauma. Euh, mais c'est honnêtement ça reste assez marginal. Puis moi c'est une branche qui m'intéresse beaucoup, mais bon ça me vient de mon intérêt pour euh, les violences intériorisées dans le fond. Puis comment les violences qui sont intériorisées par certains individus, puis des fois en communauté, donc euh, le, le, le terme, le concept de trauma inter intergénérationnel est, euh, est de plus en plus, euh, on a plus en plus de place dans le débat, surtout au Canada, donc avec, euh, avec euh, les, les héritages, mais aussi les, les, les effets encore, euh, ben en fait même pas juste les effets puis les héritages, mais les, les réalités très actuel du colonialisme et du néocolonialisme au Canada, donc dans les communautés autochtones, auprès de ces populations-là, qui essayent de, de, de surpasser un trauma qui se... Euh, des traumas qui se, qui se passent, en fait, de, de génération en génération. Donc, euh, euh, c'est donc, juste sur ce sujet-là, c'en est un parmi tant d'autres, mais le fanonisme est extrêmement riche pour analyser ça. Donc, euh, oui, en fait... Euh, J'aimerais ça, dans ma thèse de doctorat, étudier un possible dialogue entre la philosophie politique et peut-être plus particulièrement de la phénoménologie politique, la phénoménologie de la violence et la traumatologie. Donc, qu'est-ce que ces deux disciplines-là, ces deux types de sciences-là aussi, qui, euh, qui ne s'entendent pas toujours bien, euh, qu'est-ce qu'elles qu peuvent s'apporter ou est-ce qu'elles peuvent se rencontrer sur l'étude de certaines existences qui ont emmagasiné, emmagasiné dans leur corps puis dans leur psyché des formes euh, de violences bon, différentes euh, puis qui apprennent à vivre avec en fait, des individus, c'est ça qu'on parle c'est de ça dont on parle des gens qui sont traumatisés euh, puis ça peut venir de différents types de traumas qui viennent de différents types de chocs ou de violences, donc qui vont se faire sur la durée ou qui vont être juste euh, euh, donc, momentané, une fois dans une vie, puis que les conséquences de ce, de, de ce choc-là vont te rester, vont t'accompagner. Puis, tu vas devoir euh, ac accommoder en fait, euh, ton, ton comportement, mais accommoder aussi ton, toute ton existence, ta manière d'entrer de, 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 en relation avec les autres. Il y a des gens traumatisés qui doivent complètement changer leur mode de vie, changer leur quotidien qui vont devoir constamment adapter leur environnement, leur horaire à ne pas revivre, ne pas vivre les « triggers ». En fait, les euh, toujours de la misère à trouver euh, le terme en français. pour Les trigger. éléments
0: déclencheurs, on pourrait dire. Les
1: éléments déclencheurs, tout à fait. Pour ne, pour ne pas rencontrer dans leur quotidien les éléments déclencheurs qui pourraient, euh, qui pourraient en fait, justement, <rire> déclencher des réactions euh, traumatiques puis donc euh, de donc revivre le, le trauma. Donc, puis pour moi, il y a, il y a un lien, euh, il y a plusieurs, je veux dire, le, je pense que, que, que le dialogue peut être très, très riche entre euh, une phénoménologie de la violence, euh, puis l'étude des traumas, donc qui va vraiment, qui va observer comment, le cerveau, comment certaines parties du cerveau sont, euh, comment elles réagissent euh, en face de, en réaction à certains éléments déclencheurs, donc à certains triggers. Puis, euh, ça va être quoi les effets sur le quotidien des victimes. Donc, il y a certaines parties du cerveau, euh, il y a, je veux dire, il y, a, il, y a, il y a des recherches fascinantes qui démontrent qu'il y a des parties du cerveau qui sont directement responsables de la sensation de se sentir en vie. Donc, la sensation d'être, euh, on pourrait dire dans le moment présent, mais d'être connecté à soi-même, d'être connecté à son environnement puis aux autres. Il y a certaines formes de trauma qui affectent directement, et c'est observable par euh, l'imagerie magnétique, qui sont, direct, qui sont directement affectées par le trauma, Donc, euh, puis qui peuvent être affectées de manière durable. Ça, euh, pour moi, le d'avoir une sensation d'être en vie, d'habiter le monde qui est diminué, mais ça a un impact, ça a des impacts majeurs sur la manière non seulement dont on se conçoit nous-mêmes, ça, ça a un impact majeur sur nos perspectives d'avenir, sur les relations qu'on a avec les autres, sur, à savoir est-ce que nos réactions face à tous les aléas de la vie, là, tout ce qui arrive dans une journée puis sur qu'est-ce qu'on peut être en société aussi. Donc, euh, moi, j'aimerais ça ouvrir les recherches à savoir, on côtoie des existences traumatisées constamment, tous les jours. On ne le sait pas, mais tous les jours, il y, y a des gens qui ont eu des traumas de différentes manières, de, de différentes sources, partout autour de nous.
0: Puis il y a des gens qui ne savent pas non plus qu'ils le sont, mais qui vivent avec ces éléments-là aussi. Là, Ce n'est pas nécessairement conscient.
1: Oui, tout à fait. Puis, euh, ouais, puis c'est un, un autre élément qui est comme super important, qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient, puis ça, c'est extrêmement riche aussi. Puis, bon, Fanon a eu un dialogue très riche aussi avec la psychanalyse. Je ne peut pas rentrer dans Freud aujourd'hui. Je pense que c'est mieux pas. Euh, mais, euh, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce que. Comment on peut réfléchir à ça, au fait qu'il y a plein d'existences traumatisées autour de nous qui ont des manières d'être au monde en termes phénoménologiques, mais aussi juste des manières de de vivre quotidiennement, en termes plus pratiques, qui sont radicalement différentes, puisque des fois, on ne peut même pas s'imaginer, mais on intègre ces formes de vie-là dans notre société euh, tout le temps. Là. Euh, puis il euh, y a, a peut-être des, des manières, peut-être des manières que les, les institutions accommodent ces, euh, ou intègrent ou, euh, ou font fi aussi de ces existences-là, puis euh, qu'on ne le sait même pas. Ça, ça m'intéresse énormément.
0: Je vois très bien, si on resynthétise un peu, de quelle manière est-ce que, mais d'un côté, ta recherche prend suppose ou s'appuie sur des gens qui théorisent la violence, puis ses effets, puis surtout sur les éléments à la fois historiques, à la fois institutionnels et psychologiques, puis de quelle manière est-ce qu'en fait, on peut utiliser, s'appuyer sur cette recherche-là pour essayer de comprendre des éléments qui sont un peu interdisciplinaires. Tu nous parlais de travail social, qui est une autre discipline, ton ami, puis il y a plein de recherches dans ce domaine-là qui essaie de trouver comment interagir, comment soigner, comment prendre soin d'eux, d'avoir de la sollicitude envers des gens qui, qui souffrent de ce genre de choses-là. Puis tu montres bien comment la philo peut, en prenant au sérieux le fait qu'il y a de la violence, puis en n'étant pas seulement dans… Euh, c'est bien de faire des dialogues entre êtres raisonnables dans des salles de séminaires, euh, mais en fait de, de prendre au sérieux des gens qui ont d'autres vécus qui ont subi la violence, qui que ce soit, ben, soit physique ou symbolique ou, ou, ou structurel, euh, puis de quelle manière la philo peut amener quelque chose sur la recherche de, des gens qui, qui, qui vont aider. mais ben, c'est super intéressant. Euh, puis ultimement, c'est un peu dans cette, cette perspective-là, encore interdisciplinaire, que tu veux te positionner, si je comprends bien.
1: J'aimerais beaucoup. Puis là, je vais quand même souligner que j'ai euh, encore failli à ma tâche dès le début, mais là, tu me rappelles ça. Puis tu, sais, tu parlais de prendre soin d'eux, la sollicitude. On va quand même faire un petit clin d'œil à notre collègue à tous les deux, Cécile Gagnon, qui est comme une, euh, ben une, une super, euh, super penseuse en éthique du care, euh, que tu as reçue deux fois, puis qui est aussi une de mes, de mes collègues et, et peut-être amie, j'espère, euh, parce qu'elle est vraiment super. Puis, euh, puis je vais quand même en profiter pour donner un clin d'œil à mon amie qui est en travail social, justement. Euh, mon amie Béatrice, qui m'a beaucoup amenée. Euh, puis, euh, mais je, oui, j'aimerais ça, me situer dans l'interdisciplinaire. Euh, je pense que c'est euh, difficile. Puis, euh, euh, on a tout un mini syndrome de l'imposteur. Moi, je l'ai vraiment dans cette, euh, cette rencontre-là. Dans, dans, en fait, euh, me, me dire qu'un jour, je pourrais pas maîtriser plusieurs disciplines, mais maîtriser un dialogue entre elles. C'est ça que j'aimerais. Euh, c'est sûr que mon, euh, mon, mon, mon utopie, c'est euh, justement c est, c est la, pratique de, la pratique de fanon, mais qui ne peut pas vraiment être reproduite. Puis euh, euh, qui puis lui, il, est, il, il a été assez décomplexé aussi dans cet usage-là de la philosophie, la phénoménologie, la science politique, la science économique, la psychiatrie. Je veux dire, c'est un éventail très, très large. Puis lui, il s'est lancé là-dedans, puis c'est euh, let go. Là. Euh, donc, je ne pense pas que je ferais ça, mais c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Puis ça, par contre, je suis catégorique là-dessus. Je pense vraiment que la philosophie, les, surtout dans sa capacité à réfléchir comment euh, les institutions et les individus se conditionnent l'un l'autre, euh, comment les institutions forment les individus, comment les individus forment les institutions. Euh, je pense que la manière dont plusieurs philosophies peuvent réfléchir ces relations-là, ça peut énormément amener à euh, donc, des, des théories puis des pratiques, par exemple comme le travail social, qui va, euh, qui va essayer tous les jours, d'approfondir la manière, d'approfondir des solutions pour que des gens, euh, soit des gens qui ont vécu des traumas, qui ont été victimes de certaines violences, ou bon, des gens avec euh, donc des troubles mentaux, certains, euh, certains dysfonctionnements comportementaux, plus, plusieurs choses, et des, des maladies aussi d'ordre plus physique. Euh, comment le travail social, parmi tant d'autres disciplines, va essayer de réfléchir Comment on peut permettre à ces gens-là de vivre en société? Comment on peut développer des outils pour que ces gens-là puissent s'intégrer dans le corps social? Comment on peut adapter le corps social à ces gens-là? Comment, euh, comment, comment on peut faire en sorte que euh, les individus enrichissent la société, euh, ouvrent la société davantage? Puis comment on peut permettre que les institutions euh, permettent ça aussi, que les institutions soient... Un, aussi un, un espace, mais un instrument pour nous euh, d'ouverture à ces... à multiples formes d'existence, Parce qu'on peut pas faire... on peut malheureusement pas faire fi de la violence en société, je pense, euh, en politique aussi. Donc, moi, je pense pas qu'on peut la dépolitiser. Euh, puis, je pense fondamentalement qu'il faut vivre avec, il faut savoir comment euh, comment réfléchir à la violence, mais comment agir avec la violence aussi. Donc euh, pour ça, il faut savoir comment la penser.
0: Puis pour ça, tu montres bien que c'est important l'interdisciplinarité puis ne pas rester dans une branche, puis prendre ça à la fois par la philo, la politique, l'économie et tout ça. Puis je pense que c'est tous des éléments qui se mettent ensemble pour aller dans l'objectif que tu décris euh, assez éloquemment. Donc, je ne vais pas le répéter. Euh, mais et, et, puis je pense que tu as absolument raison. Puis la philo est bien placée pour ça. Mais il y a aussi la philo, la philo académique qui est dans un cadre aussi. Puis euh, vu que c'est ce que tu viens de nous décrire de manière très encourageante et très optimiste sur un très beau projet de recherche quand même, tu nous montres, tu montres bien comment est-ce qu'on peut prendre des théories, les mettre ensemble pour faire un projet puis se poser une question que tu vas devoir ensuite mettre en application dans le cadre institutionnel, peut-être violent ou pas, ou traumatisant, je ne sais pas, du monde académique. En tout cas, je te souhaite que ça soit absolument positif pour toi, comme ça l'a été pour moi aussi. Euh, pis je pense qu'on ça, ça, ça fait une bonne synthèse quand même, quand surtout avec ton image du corps social de en prendre soin, puis à la fois qui est composé d'individus et tout ça, et puis prendre en compte euh, la violence. Si je, je, je si je, je garde l'élément fondamental de ce que tu nous as montré, puis ce sur quoi, avec quoi on a commencé, C'est qu'il faut pas laisser de côté la violence hein, quand on réfléchit aux enjeux politiques ou aux, aux enjeux qui touchent à la fois les individus et les sociétés. Il y a de la violence, puis euh, sont en, en faire fi, c'est d'être un peu de naïveté. Je sais pas, je dis pas que c'est naïf, mais peut-être. Mais okay. euh... pardon? <rire>
1: Il ne surtout pas dire ça. Oh non, je, mais je, je,
0: je, je, je ne dis pas ça, je ne dis pas ça. Euh, mais je vais commencer par te remercier beaucoup de nous avoir fait ça et te, te demander, pour conclure, de faire quelques recommandations. Au début, tu as présenté quelques textes. pour tu les rappeler puis dire qu'est-ce que tu recommanderais aux auditrices et auditeurs qui seraient curieuses ou curieux d'approfondir les enjeux de la violence, peut-être de Fanon, mais aussi juste en général la question de de penser, peut-être qu'on a des collègues qui nous écoutent qui sont euh, du genre à aimer à puis qui pensent que euh, par la raison on arrive à faire la paix internationale, puis peut-être qu'il y a des gens qui leur disent mais en fait la violence elle a un rôle important puis peut-être qu'on pourrait les, le, le, les sensibiliser à une perspective plus proche de la tienne, qu'est-ce que tu aurais à recommander?
1: Oui, ben je vais commencer par prêcher pour ma paroisse quand même, là. donc euh, je pense que euh, pour moi, Les données de la Terre, le dernier ouvrage euh, publié de Frantz Fanon vont quelques jours avant sa mort. Donc, Les données de la Terre euh, reste un incontournable euh, dans lequel on, on, on peut vraiment euh, apprécier toute la substance là, de, de sa phénoménologie de la violence, mais de sa pensée, de ses réflexions sur la révolution aussi, euh, sur la faisabilité de la décolonisation, euh, sur, euh, sur les concepts de culture nationale, sur les concepts d'intellectuels, Organique, révolutionnaire, c'est extrêmement riche. Euh, bon, à lire aussi Anna Arendt, Les Origines du totalitarisme, mais je pense que ça, 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 ça s'impose de plus en plus comme un canon pour le meilleur et pour le pire. Euh, donc, ça, c'est des incontournables pour moi. Puis, les essais aussi d'Arendt euh, rassemblés dans La crise de la République majeure, euh, dans lequel il y a euh, son essai sur la violence qui en fait reprend le titre du chapitre 1 des derniers de la Terre de Fanon, parce que c'est directement en réponse à ce chapitre-là. Donc, euh, très intéressant. Je pense que lire les essais de la crise de la République aujourd'hui, c'est d'une part très confrontant, euh, parce que ça parle de, de thématiques brûlantes d'actualité encore aujourd'hui, euh, mais très éclairant aussi. Ensuite, peut-être pour des ouvrages plus analytiques, théoriques, pour vraiment euh, comme une boîte à outils, euh, ben, je vais répéter l'ouvrage le, le, dont j'ai parlé au début, euh, The Orders of Violence, Machiavelli and the Orders of Violence de E. Winter, qui s'est paru en 2018, même si euh, ça se concentre majoritairement sur le concept de la violence dans l'œuvre de Machiavel, qui est vaste et euh, relativement dense aussi. Bien, vaste. Oui, quand même. Euh, je pense qu'il propose une un argumentaire très, très complet sur la violence. qui fait un survol de beaucoup d'études qui ont été faites sur la violence euh, depuis des décennies. Euh, ensuite, euh, un ouvrage que je viens de, de découvrir, qui est tout récent, qui a été publié en 2020, c'est « Violence and Political Theory » de Elizabeth Fraser et, et Kimberly Hutchings, qui sont respectivement professeurs euh, à Oxford et à... Euh, Université Queens Mary, en tout cas en Angleterre, puis euh, qui, abordent, qui, font, qui déconstruisent vraiment aussi la manière dont la violence a été abordée euh, en philosophie politique. Kimberly Hutchings est en relations internationales, donc euh, il y a vraiment euh, beaucoup de, beaucoup de liens avec euh, la théorie des relations internationales, super intéressante. Je pense que c'est un ouvrage qui va beaucoup amener sur la manière de, justement, inscrire euh, un lexique des violences aussi la manière de, de concevoir, elles, elles, elles veulent vraiment <coughs> recentrer les études sur la violence pour concevoir la violence comme une relation. Euh, donc, très intéressant. Puis finalement, plus en traumatologie, ben moi, ma Bible un peu en ce moment, euh, qui je pense qu'il est un ouvrage d'introduction excellent, là, un travail de vulgarisation de vulgarisation ouais, euh, brillant, c'est euh, « The body keeps the score ». Du traumatologue euh, et psychiatre Bessel van der Kolk, qui est quand même une sommité dans le domaine, euh, puis qui a vraiment, euh, qui, a, qui, qui, qui nous offre un ouvrage qui, qui, qui passe en revue toutes ces années de pratique euh, à traiter des patients qui souffrent de chocs post-traumatiques, euh, de trauma, de traumas complexes aussi. Bon, que je l'ai moins abordé, mais c'est un concept qui, euh, qui prend de plus en plus de place là, dans l'étude des traumas. Euh, qui, donc, qui prend en considération plusieurs types de violences dans la durée aussi, puis plusieurs facteurs de victimisation, euh, puis de, de, ces, euh, de, de, de traumatisme aussi. Donc euh, « The Body Keeps the Score », je pense que... Et c'est aussi euh, pas, un, pas un ouvrage jargonneux du tout. Donc je pense que des fois, c'est le fun à préciser qu'il euh, y a certains de ces, de ces lexiques-là qui peuvent être lourds, qui peuvent être difficilement accessibles, The Body Keeps the Score, c'est pour moi euh, ouais, quelque chose de. Je, je le recommande à, à tout le monde. Ça ouvre les yeux sur beaucoup de choses.
0: Bien, merci beaucoup. Des trois, euh, trois livres qui me semblent absolument fascinants. Bien, plusieurs livres, en fait. Euh, il y a celui de Fanon il y a ensuite celui de, de Winter, qui est un collègue un collègue de McGill ici à Montréal, en plus. Euh, et, et ceux donc, des, 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 des chercheurs en sciences politiques, en relations internationales et. Euh, le traumatologue aussi. Alors, on, on, vous avez les gens qui nous écoutent, tout un lot de, de lectures. Si vous vous intéressez euh, au trauma, à la question de la violence, aux questions décoloniales, vous allez en apprendre, en avoir de toutes les couleurs. Euh, je te remercie beaucoup, Elanor, Ça a été absolument fascinant d'en apprendre et de parler violence avec toi. Je, je n'en sors pas traumatisé. Euh, J'en sors même très satisfait. Alors, merci beaucoup de ta présence et au plaisir qu que tu reviennes jaser avec moi de l'avancement de tes recherches.
1: Merci à toi, Gabrielle. Je suis contente que ça ait été une expérience positive pour nous deux, quand même, considérant que est un sujet assez lourd. Merci, merci pour, pour tes réponses et pour avoir généré, je pense, ouais, une discussion intéressante.
0: Merci beaucoup.